0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 2021년 새벽부터 16개월 된한입양아의 안타까운 죽음이 상세히 알려지면서 전국민이 경악했습니다. 국민의 분노만큼이나 언론 보도도 폭발했는데요. TBS 창에서는 이번 사건에 대한 TBS와 우리 언론의 보도를 짚어보겠습니다. 지난 한 해의 화두가 검찰개혁이었는데요. 새해부터 언론개혁에 대한 요구도 본격화되고 있습니다. 미디어 광장에서 언론개혁의 방향성을 고민해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 금중경 미디어 오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 제법 오랜만에 봅니다. 잘 지내셨나요?
0: 네. 네, 오랜만에 인사드리겠습니다.
1: 늦었지만 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 미디어 브리핑 오늘은 tbs의 일합시다 혹은 일합시다 캠페인 논란부터 이야기해볼까 합니다. 일 혹은 일이 중의적 의미가 사실 논란의 시작이었던 것 같은데요. 이번 주 상당히 뜨거웠던 이슈죠.
0: 네 맞습니다. 미디어 업계뿐만 아니라 한국 정치 전반에 좀큰 이슈가 됐는데요. 지난 5일에 국민의힘이 TBS가 지난해 11월부터 진행해왔던 100만 구독 캠페인 일합시다 일합시다 캠페인이 사전 선거운동 위반이라면서 김호준 주진우동 TBS 프로그램 진행자들을 공직 선거법 위반으로 고발했습니다. 이 캠페인에서 일합시다라는 문구가 나오고 푸른 계열의 색이 부각되면서 기호 1번 더불어민주당에 투표하라는 홍보메시지가 아니냐 이런 의심에서 시작된 논란인데요. 흐름을 보면 앞서 조선일보와 중앙일보 등 언론에서 이 캠페인이 선거법 위반 소지가 있다는 기사를 내고 국민의힘이 법적 대응으로 이어가는 모양새입니다.
1: TBS는 어떤 입장입니까? 네, TBS는 일단
0: 일합시다, 일합시다 캠페인이 선거와 무관한 유튜브 100만 구독자 확보를 위해 시작했다고 설명했습니다. 이게 업무라는 뜻의 일과 숫자 1을 더한다는 중의적 의미를 표현하기 위해 일합시다 슬로건을 썼고 이제 캠페인에 등장하는 색깔이 이제 더불어민주당의 색깔이 아니라 TBS의 상징색이죠 민트색이고 또 이외에도 여러 색이 동시에 등장했다는 입장이고요. 당초에 12월 셋째 주까지만 캠페인할 계획이었는데. 제 목표치였던 구독자 100만 명 달성을 좀 늦어지면서 기간을 좀 연장된 거라고 합니다. 논란이 되자 TBS는 이제 캠페인을 중단하기도 했습니다.
1: 예 개인적으로 볼때 금준경 기자는 이 사안을 어떻게 보셨어요? 네
0: 우선. 이 논란의 핵심은 이게 의도적으로 선거에 미칠 목적을 갖고 이런 캠페인을 벌은느냐를 따져봐야 할 거라고 생각을 하는데요. 사실 저는 이제 지난해에 캠페인이 시작할 때 보도자료로 이 소식을 접했었거든요. 캠페인을 네. 시작한다는 걸. 근데 그때는 선거랑 관련이 있다는 생각을 전혀 안 했던 상황이기도 하고요. 왜냐하면 이제 선거와 전력 관, 관련이 없었던 시기에 시작된 캠페인이었고, 색깔이나 이런 게 푸른 계열이라고 하면 비슷해 보이지만 실제로 더불어민주당의 색깔과는 거리가 있기도 했었고요. 근데 다만 지금은 선거가 90일가량 남은 상황이고 선거 기간에 돌입하고 있기 때문에 캠페인의 취지와 좀 다르게 곡해될 우려가 있으니 좀 자제를 하거나 뭐 중단할 수 있다는 의견 정도는 저는 이 어느 정도 지적을 할수 있다고 생각을 하는데 지금 논란을 보면 이를 넘어서서 의도성이 있다고 단정하거나 법적 대응까지 이어지는데 이렇게까지 가야 할 사안인지는 잘 모르겠습니다.
1: 예, 뭐, 저도 비슷한 생각인데, 뭐 네. 오얀 나무 밑에서는 가끈을 매지 말라는 그런 속담이. 있지 않습니까? 네. 그 불필요한 오해를 사지 말라는 건데 근데 실제로 오해라는 게 생각만큼 예측하기 쉽지는 음, 않습니다. 맞습니다. 좀 이번 사안처럼 억측이 좀 지나치다 싶은 경우는 더더욱 그런데 음. 빨리 해명하고 수습하는 게 중요하긴 합니다. 근데 한편으로는 이 사안을 뭐보궐선거를 앞두고 tbs를 압박하는 그런 수단으로 활용하는 것도 문제일 뿐만 아니고 네. 서울시장 출마를 선언하는 그런 정치인들이 공약으로 tbs 해체까지 언급하고 나선 건좀 너무나 은게 아닌가 싶은데요. 기본적으로 저는 무엇보다도 네. 언론의 자유를 가볍게 보는 사람들은 언론의 음. 공정성을 따질 자격도 없다. 음. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. kbs 수신료 이야기도 좀 한번 해보죠. kbs 입장에서는 정말 오래된 과제인데 네. 최근 kbs가 수신료 인상을 공론하기 화 시작했고 또 방송통신위원회에서 2021년 업무 과제를 발표하면서 수신료 위원회 그 설치 근거를 마련하겠다고 밝혔다는데요 그러다 보면 보니까 방통위 차원에서 수신료 인상에 을 추진하고 있는 게 아닌가 그런 해석도 나오고 있다던데요.
0: 네 맞습니다. 우선 KBS가 지난해 말부터 수신료 인상 드라이브를 걸고 있는 상황인데요. 오는 1월 이사회에 KBS 수신료 현실화안을 상정하겠다는 계획이고 이 안은 현재 2500원 수신료를 4000원으로 최대 1500원 올리는 안을 지금 준비하고 있고 양성동 KBS 사장도 최근에 신년사에서 수신료를 12번 언급했더라고요. 그 정도로 예. 강력하게 의지를 피력하고 있는 상황이긴 합니다. 수십 년 이상 절차를 보면 KBS 이사회가 심의 의결한 다음에 방송통신위원회를 거치고 그리고 국회의 승인을 받아야 하거든요 그래서 방통위와 국회의 판단이 가장 중요한 상황인데 하필 또이 시기에 방통에서 업무 과제를 발표하면서 수신료위원회 설치금과 마련을 언급을 했습니다. 그래서 언론에서는 수신료 인상 추진이라는 보도가 나오기도 했는데 방통위는 반박자료를 내고 수신료 인상을 추진하는 건 아니다라고 잘라 말하기도 했습니다. 제 수신료위원회라는 기구가 낯설 수도 있을 것 같은데요. 문재인 정부 정책과제에 있었던 공약에 있었던 사안이고요. 이 수신료위원회라는 게 수신료 금액을 정할 수 있는 위원회이기도 하지만 동시에 수신료의 회계 분리 투명한 공개 정상 기준 뭐 이런 거마련을 함께 논의하는 기구의 성격이 있습니다 그래서 예. 한상규 방통위원장도 회계 분리를 통해서 국민적 동의가 이루어지고 사업자의 노력을 전제로 수신료 현실화를 논의해 봐야 된다는 좀 보수적인 입장입니다
1: 예 그러니까 수신료가 네. 그 액수가 크지는 않습니다 이천오백 원이고 네. 어 근데 이게 마치 세금처럼 여겨지고 또 kbs에 대한 국민의 평가와 맞물려 있는 사안이라서 현실적으로 인상이 그렇게 쉽지는 않습니다. 그런데 네. 그렇다고 현재의 어떤 결정 방식이나 액수 그게 바람직하지도 않은 상황이지 않습니까 맞습니다. 수신료가 사실 40년째 동결이 됐더라고요. 그래서 인상이
0: 필요한 면이 있고요. 이제 공적인 역할을 하기 위해서 재정 안정성이 좀 뒷받침돼야 할 면도 있습니다. 2019년 기준으로 공영방송의 재원 구조를 보더라도 KBS는 수신료 비중이 46%에 그치는데 영국, 일본, 프랑스, 독일 등 선진국들은 70에서 90% 정도 비율을 네. 차지하고 있는 차이가 있기도 합니다. 근데 다만 지금 코로나 국면이기도 하고 OTT 중심의 미디어 이용이 활성화되다 보니까. kbs 수신료를 내가 안 보는데 내야 하나 이런 여론이 있는 것도 사실 존재하기는 하거든요. 그래서 비용 문제나 이제 보도 품질 등 측면에서 kbs의 자구 노력이 충분했는지 그리고 ott 이용자들한테는 kbs가 어떤 식으로 자신들의 효용을 좀 입증할 수 있을지 그런 게좀 병행돼야 되지 않을까 싶습니다. 예,
1: 사실 뭐 수신료 인상에 대해서는 기본적으로 전문가들이나 정치권에서 공감대는 형성돼 있긴 합니다. 다만. 네. 여당이 되면 여론 눈치를 보고 야당이 되면 입장을 이제 뒤집는다는 게 문제인데요. 그냥 일단 인상해 놓고 보자 혹은 무조건 안 된다 이렇게 할게 아니고 공영방송 지배구조 개선이나 뭐 KBS의 개혁과제와 연계시켜 가지고 수신여 인상을 위한 어떤 조건에 여야가 먼저 합의하는 게 필요하지 않을까 그런 생각이 들고 그걸 거부하는 건 사실 공영방송을 고사시키자는 말이거든요. 맞습니다. 그래서 공영방송의 빈자리는 결국 민영방송이 채우게 되는데 그러다 보면 그런 나라들에서 민주주의가 음. 제대로 잘안 되는 경향이 있습니다. 공영방송이 취약한 나라에서. 네. 그리고 요뭐 우리가 마지막으로 새 벽두 언론을 보니 거의 대다수 신문이 삼성광고를 크게 실었던데요. 맞습니다.
0: 미디어너 기자들이 1월 1일 당직 업무를 하게 되면 연례행사처럼 살펴보는 게 삼성 광고 체크인데요. 예. 삼성이 1월 1일 대부분의 신문 지면 1면의 광고를 내왔습니다. 올해도 어김없이 주요 종합 일간지는 물론이고 지역신문, 스포츠신문까지 40여 개 이상의 신문에 삼성 광고가 1면의 같은 디자인으로 실렸습니다. 이 삼성 광고는 절대적인 삼성의 영향력 그리고 삼성이 어쩌면 종속됐다고 볼 수도 있는 한국 언론의 현실을 드러내는 단면이라는 생각이 들기도 하고요. 또 동아일보 같은 경우에는 연초부터 이재용 삼성전자 부회장을 조명하는 특집기사를 시리즈로 내기도 하더라고요. 예. 해당 기사의 제목을 보면 함께 신화 만들자. 이재용 새해 첫 행보는 동행. 신사업 시스템 반도체 공장 협력사 대표들과 함께 찾아. 삼성 미래는 초일류 테크 기업 이재용 주력 사업 세대 교체 가속 새로운 삼성으로 함께 미래 열자 글로벌 브랜드 가치 업그레이드 주력 등입니다 참고로 지금 특검이 지난해 12월 30일 뇌물죄 등 국정농단 사건의 연루돼 재판에 남겨진 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심에서 이 부회장에게 징역 9년을 선고해달라는 구형을 했던 상황이고요 1월 말에 선고가 예정돼 있는 상황이라서 시기적으로도 좀 보도를 좀 살펴볼 필요가 있을
1: 것 같습니다 예, 몇 가지 시작할 부분은 있는 것 같습니다 과연 이 삼성의 광고가 네. 순수한 마케팅적인 음. 목적에 의한 것인가라는 네. 점하고 두 번째 이제 동아일보의 사례에서 보듯이 동아일보 같은 경우는 혼맥으로 엮여 있죠 그러니까 야, 이재용 네. 삼성 부자 부회장의 여동생이 음. 동아일보 사장의 그 동생과 결혼한 상황이기 때문에 이렇게 엮여 있는 언론사 과연 공정한 보도를 할수 있는가의 네. 문제. 이게 앞서 말했던 kbs의 어떤 공영방송으로서 kbs와 또 수신료와 문제와도 연관되어 있는 것 같습니다. 지금까지 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 지난 2020년을 가장 뜨겁게 달궜던 키워드 중에 하나는 바로 검찰개혁이 아닐까 싶은데요. 그 과정에서 언론 또한 개혁 대상으로 지목되기도 했습니다. 현업언론단체와 언론시민단체는 지난 6일 기자회견을 열어 지지부진한 문재인 정부의 언론개혁의 이행을 요구하고 나서기도 했습니다. 마침 지난해가 조선일보와 동아일보의 창간 100주년이 되는 해였는데요. 연말에는 탐사보도 전문언론 뉴스타파가 제작한 두 언론의 백주년을 비판하는 다큐멘터리 영화가 개봉되기도 했습니다. 새첫 번째 tbs하고라는 언론개혁 문제로 시작해 볼까 합니다. 신한대 이정훈 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 방금 말씀드린 영화 제목이 족벌인데요좀 네. 영화가 좀 부정적인 의미들을 담고 있죠. 그냥 네. 가족기업이라고 저는 하고 싶은데 네. 그 언론개혁을 이야기할 때마다 언론사의 그 소유구조에 관한 이야기가 빠지지 않습니다. 네. 그 어떤 형태의 소유 구조가 있고 언론에 네. 그 우리나라는 이제 그 비중이 어느 정도 됩니까? 어몇
2: 가지로 나눠 볼수 있을 것 같은데요. 우선은 그 직원 소유형 그러니까 우리 사주를 포함한 네. 이런 유형이 하나인데 대표적인 게 경향신문하고 한겨레 같은 경우가 되겠습니다. 아 그리고 기업이 소유하고 있는 기업 소유형이 있는데 대표적인 게 이제 한국일보, 뭐 SBS 뭐 그런 것들이 있겠고요. 그 다음에 우리나라는 또 이제 종교단체가 소유하고 있는 언론들이 예. 있습니다. 국민일보, 세계일보가 이제 대표적이죠. 그 다음에 KBS, MBC 같이 공적 소유형의 이제 미디어가 있고요. TBS도 그렇고요. 네, TBS도 그렇습니다. 그리고 우리가 지금 방금 말한 이제 가족 소유형. 예. 이제 동아일보, 조선일보, 중앙일보가 이제 대표적인데요. 어, 단순히 이제 그 수치로만 보면 지방의 지역에 있는 언론들이 이제 신문 방송할 것이 없 대부분 그 지역을 근거로 하고 있는 기업이나 기업의 연합체들이 소유하고 있기 때문에 전체 수로만 보면 아마 기업 소유형이 가장 많을 겁니다. 하지만 예. 지금 보시다시피 이제 특히 신문만 따로 더군다나 떼놓고 보면 영향력이나 어 힘뭐 이런 측면에서는 가족 소유형의 조선동아중앙세 신문이 가장 영향력이 크기 때문에 아마
1: 많이들 주목받고 있지 않나 싶습니다. 이제 예. 근데 이제 기업형이라 하더라도 실제로 이제 우리나라도 대기업들도 다 주식회사지만 실제로 그 회사를 지배하는 그렇죠. 그 소유주의 영향력이 막강하지 않습니까? 막강하죠. 그래서 예. 뭐 말씀하신 대로 SBS도 그렇고 그렇죠. 또 이제 중앙미디어그룹도 그렇죠. 중앙일보와 JTBC의 네네. 지주회사인가요 거기도 사실은 홍석현
2: 그렇죠.
1: 회장과 그 네네. 아들의 영향력이 절대적인데 예. 뭐 그런 걸다 포괄해서 우리가 족벌이라는 이름을 붙인 것 같습니다 사실은 네. 오늘날 어떤 기업이든 가족이 대대로 소유하고 또 경영하는 방식은 좀 정근대적이다 그래서 또 그렇죠. 비효율적이다 그렇죠. 그래서 평, 긍정적으로 평가되는 경우는 별로 없는 것 같아요 그런데 맞습니다. 우리가 보면 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트 등 지금은 그렇지 않습니다뭐 워싱턴포스트 같은 경우는 이런 사례를 들면서 언론사의 경우는 가족에 의해서 소유되고 경영되고 그리고 세습되는 게 오히려 더 낫다 음. 언론사로서. 네. 그런 입장도 있습니다. 어떻게 보십니까?
2: 어, 우선은 그 조선일보나 동아일보와 같은 형태와 뉴욕타임즈라든지 이런 형태를 직접 비교하는 건 사실 큰 의미는 없다고 봅니다. 중요한 것은 소유주가 이제 편집이나 논조에 직간접종 영향을 미칠 수 있는 구조냐 아니냐가 중요한데요. 기자들이 사측의 논조를 얼마나 내면화해서 전문직 기자로서라기보다는 한 조직의 구성원처럼 행동하는지가 중요하다는 거죠. 그런 점에서는 예. 확인이 차이가 있는데. 2014년에 발표된 한 연구 결과를 따르면 유럽 중심으로 32개국 211개 미디어 기업의 소유 구조를 분석해 본 결과 개인 소유 가족 소유 재단 소유 사기업 소유 국가 비영리단체 소유 이렇게 다섯 개 유형으로 구분을 했었는데요. 그 연구 결과를 보면 소유가 집중될수록 즉 우리 조선중앙동화같이 한 집안이나 한 개인이 미디어를 소유하고 있을 경우에 편집의 자율성이 훨씬 더 많이 위축되는 것으로 연구 결과가 나왔습니다. 그래서 미디어 활동이 경제적 이익을 넘어서 소유주의 잠재적인 정치적 이익까지 대변하게 되는 것이죠. 그래서 똑같이 뭐한 집안이 조선일보도 소유하고 있고 또한 집안이 뉴욕타임즈도 소유하고 있다. 그래서 뉴욕타임즈가 세계적으로 가장 잘하고 있는 신문 중에 하나니 가족이 소유하는 게 좋은 형태가 아니냐 이렇게 단순 비교하는 것은 무리고 그 집안이 편집에 어느 정도로 직접 간접적으로 영향을 행사하면서 편집권이 위축되느냐 위협을 받느냐 이것을 가지고 좀 내용적으로 살펴볼 필요가 있다고
1: 생각합니다. 예, 직접 비교도 좀 그렇고 이게 선급한 일반화한 거죠. 뉴욕타임즈가 그렇죠. 그렇다 하더라도 그렇죠. 예, 영화 족보에서도 그렇지만 우리 언론 역사에서 언론의 자유가 강압적으로 완전히 통제되는 뭐~ 일제강점기나 군부독재 시절은 논외로 하더라도 네. (1987년) 민주화 이후 언론 특히 이제 조선중앙동아일보를 중심으로 하는 그 보수 언론의 특징을 네. 이 단적으로 표현한 말이 아마 권력화가 아닌가 싶은데요. 네. 어 지금도 이제 그런 언론의 권력화를 표현하는 용어를 쓰는 분들이 많습니다. 그렇죠. 이게 가능했던 배경은 어떤, 거, 어떤 게 있을까요? 어 크게 보면 한세 가지 정도 생각해 볼수 있을 것
2: 같습니다. 우선은 방금 말씀하신 1987년 이전까지 우리나라의 정치 상황이 언론의 자율성을 극도로 억압해 놓은 상태여서 이제 80년 이후에 자율성이 획득되면서 언론이 이제 정치적으로 움직일 수 있는 공간이 생겼다는 점이고요. 예. 두 번째는 이제 전두환 정권 집권 이후로 지금 이제 조선일보가 특히 많은 혜택을 받다곤 하는데 조중동 같은 이제 미디어 기업들의 경제적인 상황이 굉장히 좋아집니다. 그러면서 시장 지배력이 커지고 그래서 자유화나 민주화를 통해 열린 공간을 이제 자유롭게 움직일 수 있는 이제 경제적인 동력까지도 얻게 되는 거죠. 예. 그리고 마지막 한 가지는. 전두환 정부와 김영삼 정부에서 특히 그 기자들의 정치권 진출이 굉장히 많았었습니다. 당시 특히 여당으로 진출한 유력한 언론인들 중에 조중동 출신들이 굉장히 많았는데요. 이름만 되면 알만한 굉장히 거물급 정치인들이 많았습니다. 이렇게 진출한 언론인들이 정치 권력과 언론 권력의 결합을 유지시키고 강화시키는 어떤 다리 역할을 일정 정도 수행한 부분도 언론이 권력화하는데 적지 않은 영향을 미친 게 아닌가 그래서 독재 권력 하에서는 독재 권력의 입 역할을 하다가 이8 0년 이후 드디어 스스로가 이제 지배 권력 한 부분이 된예 스스로가 권력이 된예 그런 측면이 있지 않나 생각합니다
1: 예. 그러니까 권력과 제대로 융합을 한 거죠 그렇죠. 권력의 어떤 그 수단이었다가 그렇죠. 권력과 이제 결합되는 그게 이제 권력화 과정이다 네. 우리나라도 민주화 이후에 그 언론 개혁의 문제가 꾸준히 제기돼 왔는데요 네. 어 그동안 국가나 정부 차원의 언론 개혁 시도는 어떤 게 있었습니까? 그리고 어. 그뭐 성과랄까요? 네, 대표적으로
2: 말씀드릴 수 있는 게 이제 김영삼 정부 때 한번 시도했고, 김대중 정부 때도 한번 시도했던 이제 세무조사. 예. 그래서 이제 언론도 기업이기 때문에 사기업으로서 의 언론 같은 경우도 당연히 사실은 세무조사를 거부할 명분은 전혀 법적으로 도덕적으로 없음에도 불구하고 아무튼 이제 언론이 어 언론의 자유를 침해한다, 뭐 이렇게 하여튼 분위기가 이렇게 만들어지면서 결과적으로 이제 실패했다고 볼 수가 있습니다. 그 노무현 정부 때는 이제 신문고시를 통해서 또 시장이 한번 개입하려고 시도를 했었는데 이것도 역시 이제 언론에 반대로 그리고 여론을 이제 등에 업지 못한 채 실패하게 됐고요 네. 그리고 노무현 정부 이제 좀 후반부로 가면서 취재 보도 관행을 좀 개혁하려는 시도가 있었습니다 우리 이제 요즘도 출입처 문제가 계속해서 반복되고 나오고 있지만 이제 취재 선진화 방안이라고 해서 개방형 브리핑 룸이라든지 뭐 기자실 통폐합 문제 폐쇄 문제 이런 것들을 좀 했는데 이때도 역시 예, 언론의 강력한 반발과 이제 여론의 어떤 그런 반대 뭐 이런 것들이 조금 더 높았어서 이제 실패를 했는데, 어, 지금 생각해 보면 언론학자로서 개인적으로 제가 생각하기도 그렇고 방향성은 맞았던 것 같아요. 근데 이제 당시에 어, 어떤 정치인들의 어, 수준, 인식 수준이나 어, 전반적인 여론의 어떤 수준이, 인식이 이, 당시로는 거기까지 가있지 못했던 것 같고요. 그래서 지지율이나 세력관계 등으로 봤을 때 김대중 노무현 정부의 한계 뭐 그런까지 합쳐지면서 좀 성공하지 못한 게 아닌가 그렇게 분석이 됩니다.
1: 예, 네. 사실 뭐 우리가 세무조사나 신문 고시 이렇게 그러니까 시장에 개입하는 거, 네. 어 혹은 이제 소유 구조가에 대해서 뭔가 조치를 취하는 거는 예를 들면 시장 경제 상황에서 어떤 비상장 기업을 강제로 상장시킬 수도 없는 거고 그 그렇죠. 이제 뭔가 위헌의 소지도 많고요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 이제 좋은 제품을 생산하지 못하는 불량 제품을 생산하는 기업의 세무조사를 한다고 해서 그 제품이 좋아지는 것도 아니지 않습니까 네, 맞습니다. 그래서 결국은 이제 이 생산 과정 그렇죠. 여기에 이제 개입할 수 있는 수단이 있다면 거기에 개입하는 게 맞는데 그게 이제 취재 선진화 방안이라든지 개방형 브리핑 룸을 음. 네. 만드는 등등이었는데 그때 기억으로 이제 그때는 진짜 모든 기자들이 다 들고 맞습니다. 일어났던 것뭐 같아요. 진보 언론, 보수 언론 할것 없이 예. 예. 모두가 총 반대를 했었죠. 그럼 지금 와서 네. 이제 다시 이제 0년 정도 이제 년 가까이 시간이 지났는데요. 현실적인 지금의 현실적인 언론 개혁 방안은 어떤 게 가능할까요? 어 사실은 뭐 징벌적
2: 손해배상 제도까지도 지금 언론 개혁의 한 방안으로 일부에서 지금 주장하고 있을 정도로. 어, 언론에 대한 이제 여론이 뭐 좋지 않다라는 거는 다들 알려진 사실이고, 그래서 학계나 시민단체에서는 뭐 공영방송 지배구조를 개선해야 된다든지, 2000년 이후 이제 개정이 없었던 미디어법을 개정을 해야 된다든지 하는 요구들은 많이 있습니다. 근데 방금도 말씀하셨지만 이제 언론의 특성상, 언론은 하나의 기업이기도 하지만, 또 사회제도로 존재하고 있기 때문에, 개혁 대상으로 직접 압박하는 게 사실은, 어, 쉽지가 않습니다. 성공하기도 어렵고요. 그리고 이제 실효성 있는 수단이나 개혁을 촉발시킬 만한 지렛대도 현재는 없는 상태로 보이고요. 그래서 언론 개혁을 언론 자체를 독립적인 개혁의 대상으로 놓고 외부에서 힘을 가하는 방식의 개혁보다는 좀 광범위한 정치 개혁과 언론 개혁, 검찰 개혁 이런 것들 이제 사법 개혁이 함께 같이 간다거나 또는 공공 부분의 어떤 공적 소통 방식의 개혁. 우리가 지금 말한 이제 기자단 관리 방식이라든지 출입시간 네. 이런 것들하고 이렇게 병행해서 그래서 시민사회가 언론과 어떻게 관계 맺을 것인지를 시민사회가 먼저 좀 적극적으로 한번 생각해 볼 필요도 있고 언론도 뭐 그런 차원에서 그래서 시민사회 성장에 따른 언론 견제 그리고 언론 내부에서 전문직으로서 전문인으로서 기자들 스스로가 개혁의 필요성을 느끼고 스스로가 문제제기를 하는 방식으로 결과가 이끌어 나오지 않는다면 외부에서 계속해서 힘을 가하는 방식으로는 조금 어렵지 않을까 개인적으로
1: 그렇게 생각합니다. 예, 그러니 언론개혁 언론, 개혁, 언론. 개혁 자체가 뭐 어떤 직접적인 어떤 행위를 해야 될 대상이라기 보다는, 어, 다른 공공부문이라든지, 그렇죠. 우리가 봤듯이, 경찰이나 혹은 시민사회 등등이, 어, 언론과 맺고 있는 그런 관계들을 점차 바꿔나가면 그렇죠. 그 결과로서 언론개혁이 이루어질 수 있다는 말씀이시죠. 네, 네. 그럼에도 불구하고 우리가 언론도 스스로 좀 바뀌어야 될 부분들이 있지 않나 이게 꼭뭐 지금 우리가 말하는 언론개혁의 차원이 아니더라도 네. 워낙 경쟁도 치열하고 또 그게 점점 더 앞으로 더 언론개혁의 기업의 입장에서 볼 때는 더안 어 좋아지는 상황이란 말이에요 그런데 네. 어 여기서 이제 살아남기 위해서 네. 어떤 일들을 해야 되는 걸까요
2: 결국은 저는 취재보도 관행을 개선 또는 개혁하는 문제가 아닌가 싶습니다 결국 언론개혁의 최종 목표라는 게 시민들에게 더 좋은 뉴스를 제공해 주는 것이라고 어 보기 때문인데요 특히 방금 말씀하셨지만 이제 디지털 시대라고 하는 게 언론에게 많은 변화를 사실 강제하고 있는데 현재까지 우리나라 언론들은 어 몇몇 시도가 있었지만 실패했고 전반적으로 시도조차도 사실은 제대로 못하고 있는 상황인 것 같습니다 그러는 와중에 이제 언론들이 대체로 어 제기하고 있는 어떤 시도를 못하는 원인 실패 원인들이 크게 보면 두 가지인데 하나가 이제 재정적 한계 그러니까 언론사의 규모 다시 말해서 기자 수의 한계 이두 가지를 많이 지적을 하고 있습니다. 그러면 이제 어떻게 할 것이냐 해서 제가 한 가지 뭐 대안으로 고려해 볼수 있는 것이 꼭 이게 답이라기보다는 뭐 협력 전즘 같은 건한 번쯤 우리가 고려해 볼수 있을 것 같아요. 이게 이제 편집국 보도국 내에서 조직 간의 협력 언론사 간 협력 그리고 언론사와 학자, 시민단체, 시민 간의 협력 또는 이제 국제 간 협력까지 협력 저널리즘에 가능한 형식은 매우 이제 다양하게 많습니다. 이를 통해서 언론 이제 뉴스 제작에 필요한 비용과 인력 그리고 전문적 식견을 도움받을 수 있는 거고요. 그래서 지금 현재 출입처에 매여 있는 대다수의 기자들 그래서 출입처로부터 나오는 사건 발생과 관련된 단순 정보만 가공해서 뉴스로 제공하는 데 그치고 있는 현재 우리나라 언론에서 필요한 분석적, 해설적, 입체적 뉴스를 만드는데 시민이나 전문가나 또는 다른 언론과의 협업을 통해서 도움을 받는다면 특별히 재정규모를 늘리거나 기자를 갑자기 많이 뽑지 않으면서도 시민들에게 지금보다는 조금 더질 높은 뉴스를 공급해 줄수 있지 않을까라는 개인적인 생각을 한번 해보는데요. 대표적인 사례가 2016년이었나요? 파나마 페이퍼스 프로젝트 같은 걸 통해서 전 세계적으로 이제 조세 회피한 정치인들, 재벌들, 이렇게 탐사 보도하는 경우가 있었고, 네. 우리나라에서도 뉴스타파가 참가한 적이 있습니다.
1: 그러니까 언론이 스스로 역량이 부족하다고 이제 핑계를 대거나 회피하지 말고 협력하고 도움을 얻으면 된다. 그렇죠. 그걸 통해서 이제 더 좋은 어, 품질의 어, 보도를 만들어내는 것. 그게 이제 언론 개혁의 핵심이다. 스스로 할수 그렇죠. 있는 것에서는. 그런 그렇게 해서 스스로가
2: 신뢰를 더 지금보다 높여간다면 좋지 않겠나 생각이 됩니다.
1: 네. 지금까지 신한대 이정훈 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간입니다. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 자동차의 모든 것을 알려주는 자동차 전문 프로그램인데요. 바로 자동차의 모든 것, 으라차차 김필수입니다. 평일 오전 11시 30분부터 12시까지 매일 알찬 코너들로 정치자들을 찾아가고 있는데요. 교통사고 이슈와 재난사건에 대한 해설과 예방요령을 알려주는 월요일의 교통안전데이, 자동차를 진단하는 법과 그 해법을 알려주는 화요일 코너 자동차 정비데이, 또 자동차의 최신 트렌드부터 재미있는 뒷이야기까지 수요일에는 모빌리티 트렌드 데이 등 시민들이 꼭 알아야 할 자동차에 대한 필수 상식을 전해주고 있습니다. 지난 12월 개편 후 방송을 시작한 지 이제 약한 달여가 지났을 뿐인데요. 폭발적인 인기로 청취율을 높여가고 있습니다. 아이디 용산형님은 방송 내용이 정말 도움이 많이 됩니다. 대한민국 모든 운전자가 이 방송을 들어야 한다고 봅니다. 청취를 1위를 향하여 고고씽 하셨고요. 또 아이디 지금부터님은 들을 때마다 신기반기합니다 30분 만에 어떻게 이렇게 알찰 수 있나요? 가성비 최고 유익한 방송입니다. 하셨고요. 또 아이디 오지의 마녀님은 자동차에 대해 알면 알수록 배워야 할게 정말 많네요. 자동차 정보 확실하게 많이 알고 갑니다. 하셨고 또 JOD님은 화물차 운전하며 매일 듣습니다. 잘 몰랐던 자동차에 대한 정보들 솔깃한 정보들 속 시원하게 알려줘서 정말 많은 도움이 됩니다. 자동차 전문방송 최고입니다 하셨습니다. 그런데 시간이 너무 짧다. 방송시간을 늘려달라 이런 댓글도 눈에 많이 띄었는데요. HAN622님은 시간이 너무 짧습니다. 진행자와 전문가의 말이 너무 빠르고 급합니다. 여유있는 진행 부탁합니다. 음악은 없애고 정보를 더 많이 해주세요 하셨고요. 또 ID0907님은 자동차 이야기를 더 많이 듣고 싶은 차린입니다. 라고 하시면서 진행자의 역할 비중 조절을 좀 해주시면 안 될까요? 김필수 교수님의 역할이 90%가 되면 좋겠습니다. 라는 의견 주셨고요. 또 i d FFAN님은 자동차 관련한 정책 중 진행되지 않았던 것또 바뀌어야 될 사항들도 많은데 칭찬보다는 따끔한 질책과 비판을 해주세요. 라고 해주셨고요. 또 i d 디 라이다님은 시민들의 민원사항, 제안사항들을 방송에서도 꾸준히 소개해 주시고 민원 해결 또 제도를 개선하는 결과까지 이끌어내 주세요. 앞으로도 시민에게 도움되는 방송도 주세요 라고 하셨습니다. 자 다음은 지난주 방송된 내용 중에서 시민들의 댓글이 가장 많았던 부분에 대한 소개인데요. 이 김어준의 뉴스공장과 명랑시사 이승원입니다에서 입양아동 학대 살인사건에 대해 전문가와의 인터뷰 시간을 가졌습니다. 시민들은 방송 내용에 대한 아쉬운 점과 함께 언론 전반에 대한 비판의 말씀을 많이 해주셨는데요. ID KKSD님은 피해자 이름으로 사건을 명명하는 것부터가 문제입니다. 주먹 끌기 위한 언론의 보도 행태부터 자제해야 합니다. 라고 하셨고요. 또 ID JOS77님은 아동학대에 대해 뜬구름 잡는 듯 얘기하네요. 구체적 방안이나 당장 급하게 해결해야 하는 문제에 대한 언급은 없어서 답답합니다. 라고 지적을 해주셨고요. 또 SH님은 기자들이 언론이 제 역할을 하고 있는지 묻고 싶습니다. 받아쓰기 하지 말고 비판과 취재를 해주세요. 전국을 찌르는 비판과 지속적인 탐사 보도도 필요합니다. 라고 의견을 내주셨습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 국민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보면서 우리 언론이 나아갈 방향을 고민해보는 시간, TBS의 창입니다. 지난 2일 방송된 SBS 탐사보도 프로그램 그것이 알고 싶다 보도로 16개월 된한 입양아의 죽음이 자세히 알려졌습니다. 전 국민이 경악하고 슬퍼하고 또 분노했습니다. 벌써부터 1도 결국 흐지부지 되는, 되는 게 아닌가 하는 걱정이 앞섭니다만 언론이 첫 단추 역할을 잘한다면 이번에는 달라지지 않을까 하는 기대도 저버리고 싶지는 않습니다. 신미 민주언론 시민연합 사무처장과 함께 이번 사건에 대한 tbs의 보도와 우리 언론의 보도 내용을 한번 짚어보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
1: 가슴 아프고 좀 무력감도 느껴지는데요. 일단 이 사건 자체에 대해서는 모르는 분들이 거의 없을 것 같습니다. 대신 이제 언론이 주목한. 주요 쟁점들 중심으로 한번 정리해 볼까 하는데요.
4: 네, 지금 이 사건이 어, 지난해 일어나서 사실 인터넷 커뮤니티나 카페에서는 계속 논란이 됐었는데 예. 어, 언론도 관련 보도가 아예 없지는 않았어요. 그런데 말씀하신 것처럼 그 sbs 그것이 알고 싶다를 통해서 이 상황이 적나라하게 드러나면서 어, 국민의 충격이 커지고 공분이 일어나면서 또 언론들이 이 사건에 관심을 갖는 보도가 지금 최근 쏟아지고 있는데요. 이제 언론이 관심을 가졌던 거는 이 참담한 사건이 이 아동학대가 왜 그동안 이렇게 알려지지 않고 은폐되었나. 예그 어, 과정에 대해서 어 짚어보고 있고요 어또 중요한 거는 그 가해자인 양부모 특히 양모의 어그 범죄행위가 살인죄가 아닌 학대치사 혐의로 예. 어 기소가 된 것에 대해서 아주 크게 지금 공분하면서 이 사건은 살인죄로 적용해야 한다 그리고 왜 적용이 안 됐는가 또그 과정에 대해서도 지금 짚는 보도들이 나오고 있습니다 그리고. 음~ 세, 이~ 그 피아 해 동이 사망에 이르기까지 세 번의 경찰에 신고가 접수가 됐는데 아동학대로 접수가 됐는데도 어~ 그 과정에서 왜 구조하지 못했는가 예 네, 그래서 어~ 경찰과 또 아동보호 전문기관의 초동 대처가 너무나 부실하거나 또는 묵살됐다. 이 과정에 대해서 짚어보고 이러한 사건이 대풀이 되지 않기 위해서 지금 필요한 게 무엇인가, 이렇게 좀 살펴보는 보도들이 나오고 있습니다.
1: 예, 그러니까 사실 뭐 문제의 본질에 조금씩 조금씩 접근해 간다는 생각은 들더라고요, 언론 네. 보도들이. 네. 근데 말씀하신 것처럼 이게 지금 한 3개월이 지난 사안이잖아요. 네. 예, 10월 초에 발생했던 일이기 때문에. 네. 어 근데 이제 SBS의 보도가 그것이 알고 싶다의 보도가 방아쇠를 당긴 격인데, 네. 어 그래도 좀 아쉬움은 이게 뒤늦게 따라가는 모습을 보였다는 거죠. 네, 어, 우리 언론들이 대부분 네. 그래서 포털 기사에 막 어마어마하게. 많은 기사들이 쏟아지는데, 네. 이게 무슨 의미가 있나 싶은 그런 생각도 좀 들었습니다. 사무처장님은 어떻게 보셨습니까?
4: 네. 어, 물론 지금 언론이 이렇게 이제 중대한 사회적 범죄인 사건을 왜 이제 와서 조명을 하나 이런 뒷북보도에 대한 아쉬움이 어, 크고 저도 이 부분에 대해서는 어, 또 중대한 아동학대 사건이 일어날 때마다 언론을 비롯해서 사회가 관심을 갖다가 또그 이후에 어, 대책 마련이나 이런 거또 흐지부지 되는 경우가 많은데 저희 민원연을 비롯해서 우리 시민사회도 이런 사건이 좀 흐지부지 되지 않도록 끝까지 좀 추적하는 관심이 필요하겠다 네. 이런 반성되분이 생겼습니다. 어, 그럼에도 어, 이번에 또이 그것이 알고 싶다. 또 cbs 김현정의 뉴스쇼 같은 데서도 지난해부터 꾸준하게 이 문제에 관심을 갖고 추적을 했었거든요. 그런 언론의 노력이 있어서 그나마 공론화가 됐다 이렇게 생각을 하는데 이후에 이렇게 쏟아지는 보도들은 사실 새로운 내용이 없이 기존에 나왔던 보도들을 대풀이하거나 또는 이 지금 피해 아동의 피해 사실을 선정적으로 묘사하거나 부각하거나 이런 보도들이 또 여지없이 나오고 있어서, 아, 이런 보도는 좀, 예, 위험하다. 좀안 했으면 좋겠다. 이런 걱정도 사실 한편에선 듭니다.
1: 예. 방금 말씀하신 것처럼 저도 이제 사실 아이 키우는 입장에서 워낙 이게 잔인하고 끔찍한 사건인데다 그 피해 아동의 사진이 계속 네. 올라오는 걸 보면서 이게 과거 유사한 사건들에서도 계속 지적되어 온 문제인데요. 네. 사안의 잔혹성을 어디까지 상세하게 보도해야 하는가. 네. 어~ 언론에서 되게 이제 중요한 화도 아니겠습니까 네. 근데 이제 반면 다소 좀 선정적인 보도라 하더라도 네. 그게 국민들의 분노를 불러일으키고 이게 세상을 바꾸는 그런 어떤 동력이 된다 그런 면에서 이런 선정적 보도와 공익이 반드시 배치되는 건 아니다 이런 네. 시각도 있습니다 네. 이게 이제 지난번에 우리가 지적했던 조두순 관련된 사건하고 좀 다른 건데요 네. 그래서 이런 사안 이 발생할 때마다 이제 언론도 나름 네. 언론 윤리와 어떤 상세한 보도 네. 이 사이에서 위험한 아슬아슬한 줄타기를 하는 것 같아요. 네. 근데 이번에는 어떻게 보셨습니까?
4: 네, 이렇게 이제 아동 폭력 사건 또는 아동 학대 사건에서 폭력의 피해 상황이나 또는 학대 의 상황들을 얼마큼 보도할 수? 보도해야 되는가. 이거는 언론 숙제이기도 하고 딜레마이기도 한데요. 어, 사안의 심각성을 알려주기 위해서는 또 국민들이 그러한 사건의 실체를 알기 위해서는 어, 또 사건을 이해할 수 있는 정도는 또 보도가 돼야 되는데 예, 예 그것이 윤리의 측면에서 어디가 기준이냐 이 부분에 대해서 사실 지금 어, 이미 이 사건에 대해서 실체를 알수 있는 보도는 충분히 언급이 되고 나왔다 이렇게 생각을 하는데요. 이게 이제 국민적으로 공분이 일어나니까 이 가해자의 학대 방법에 대한 상세한 묘사나 재현 특히 이렇게 재현되는 것, 이런 것들이 우우죽순으로 나오는 것에 있어서는 이거는 사건의 실체를 접근하는데 본질과 이거는 크게 관련이 없다. 이거는 조회수, 클릭수를 높이기 위한 수단으로밖에는 되지 않는다라고 생각을 해서요. 이미 이 피해 아동이 이제 구체적으로 학대당한게 신체에 중요한 증거로 있어서 그것에 대해서는 이제 나왔기 때문에 더이 확대 관련 사진이나 영상을 무분별한 노출하는 것들은 자제돼야될 것이다. 그리고 특히 음 불가피한 경우라도 구체적인 장면의 노출은 좀 최소한에 그쳐야 된다 이렇게 생각을 하고요. 특히 이번에 피 아동인지 입양 아동인데 그 입양 아동이나 입양 제도에 대한 편견을 주장하는 이런 보도나 표현 내용들은 상당히 유의해야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 예를 들면 예전에 그 피해 그 아동폭력 사건에서 뭐 계모 아등학대 살인 이렇게 어 표현을 하면서 계모를 부각을 해서 그렇죠. 편견을 조장하는 이런 보도들이 되풀이됐는데요. 특히 이번 같은 경우는 입양 제도라든지 과정이라든지 이런 것에 있어서 어 피해를 예방하고 방지하는 것에 있어서는 충분히 검토가 필요하나 편견을 조장하는 거는 아주 주의해야 된다 이런 생각입니다.
1: 예. 결국 사건의 본질이 얼마나 이제 필요한 보도인가 본질을 파악하는 데 네. 필요한 보도인가 하고 어또 가장 하지 말아야 될 것은 편견을 조장하는. 네. 아닌가 네. 그리고 또한 가지는
4: 예. 이제 이번 사건에 대해서 국민의 관심이 워낙 높아지니까 연예인이라든지 정치인이라든지 이렇게 유명인사들이 예. 이렇게 추모하거나 또는 뭐 추모하는 거 의견을 표명하거나 이렇게 하고 있는데 그 추모 발언이라든지 또는 의례적인 정치인들의 발언 또는 특정 댓글 이것만 부각을 해서 이것이 무슨 단독 보도인 양 경쟁적으로 쏟아내는 보도는 이 사건의 본질과 무관한 어, 보도여서 이렇게 좀 의도적으로 자극적으로 눈길을 끌기 위한 이런 과잉 보도는 좀 금지되기를. 예, 없어지기를 좀 바랍니다.
1: 예, 알겠습니다. TBS도 이제 주요 시사 프로그램들을 통해서 이 사건을 주의 깊게 다뤘습니다. 어떻게 보셨습니까?
4: 네, TBS에서도 시사 프로그램에서 그 명랑 시사 이승원입니다와 김어준의 뉴스공장에서 최근에 이 사건을 좀 심층적으로 다뤘습니다. 그래서 특히 그 김어준의 뉴스공장에서는 뭐 사건의 본질뿐만 아니라 지금 짚어보고 있는 이런 언론 보도 또는 언론 보도의 윤리 문제까지도 어, 살펴본 거는 어, 상당히 좀 고무적이다 이렇게 생각을 하는데요. 어, 다만 TBS가 이 생활 관련한 또는 어, 뭐 생활이나 민생이나 또는 우리 그 국민들에게 주요한 사안들에서 어 적시로 잘 다뤄 주고 있는데 요런 아동 폭력 또는 아동 학대 사건의 경우도 좀 선제적인 관심을 가져 줬으면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 그 대비해서 CBS의 그 라디오 시사 프로그램에서는 지난 해부터 이 문제를 좀 집중적으로 좀 추적을 했었는데 예. TBS도 조금 더 앞장섰으면 더 좋았겠다. 이런 아쉬움은 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 했습니다. 보통 언론 보도를 통해 이런 사건이 좀 불거지고 나면 다른 언론들이 국민들의 가슴을 후벼파는 그런 후속 보도를 어마어마하게 쏟아내고 국민 여론이 들끓으면 정치인들은 책임 문제로 조금 정쟁을 하다가 민심에 호응하듯 섣부른 법안들을 또 쏟아내죠. 네. 그러다가 시간이 지나면 언론의 관심과 국민의 분노가 찾아들고 뭐 법안은 이해관계자들의 압력에 의해서 흐지부지 되는 게 수순이었던 것 같습니다. 이번 사안도 그렇게 흘러가지 않으려면 언론이 사후 보도에 좀더 신경을 써야 되지 않을까 싶습니다. 일단 sbs 그것이 알고 싶다는 계속 지켜보겠다고 했습니다. 지금까지 신미 민원연 사무천장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
1: 2021년 새첫 번째 tbs 아고라는 여기까지입니다. 저희들은 올해도 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.